0: Здравствуйте, друзья! Тридцать восьмой выпуск настольно-игрового подкаста вещает вам в уши Денис Матвеев, Екатерина Матвеева. Мы с вами обсудим, как же прекрасно играть в настольные игры, весело кидать кубики. И что же хочет сказать мне Катя прямо здесь, сейчас?
1: Я поняла, что Денис как всегда пытается сделать огромное вступление. Всем привет!
0: Да, всем здравствуйте! Сегодня у нас... Но ну, не то, что необычный выпуск, мы, во-первых, хотим до вас донести, что мы почему-то пропали с социальных сетей, из Ютуба, из-за всех всяких вот этих вот информационных полей, только лишь потому, что мы готовимся к большой для нас поездке, мы скоро поедем, буквально уже на следующей неделе в Германию на большую выставку, и целый подкаст мы этому сегодня посвятим, как мы к этому подготавливаемся.
1: Да, наверное, мы расскажем, помимо того, что... Может быть, даже сказать рекомендации, как мы делаем, да, и какие-нибудь рекомендации, потому что, я думаю, они будут полезны.
0: Конечно же, без рекомендаций никуда, но, опять же, это наш личный опыт, потому что два года назад мы уже ездили, тогда это был для нас первый раз, и мы для себя что-то запомнили, мы поняли, какие у нас были ошибки, и в этот раз у нас будет, ну, не прям все по-другому, но, естественно, мы что-то для себя новое почерпнем и... Везде и все вам обязательно расскажем. Но давай начнем с того, что в какие мы настольные игры сыграли за время нашего отсутствия. И что нам запомнилось. Мне почему-то хочется выразить а, свое негодование к игре-музей. А, The Museum, такая огромная коробка. Те, кто подписан на наш телеграм-канал, видели эту огромную толстенную коробку, 9 сантиметров, где игрокам предстоит собирать наборы карт. А знаете, что самое странное, что когда мы сели в нее играть, она нам показалась интересной, но мы так и не смогли доиграть до конца партию.
1: Ну, я с Денисом опять не согласна, потому что мне она до сих пор кажется интересной, то есть она долго на составление сетов. Просто, наверное, так как я в детстве любила играть в какую-нибудь косынку, <laughs> поэтому мне нравится составлять, ну, что такое собирать, да, карты, скажем так. А, но я немного могу согласиться с Денисом тем, что она очень долгая получается, потому что там, когда выяснилось нам, что будут, еще, как бы, как сказать, линии, столбцы, это все будет зависеть от того, что ты туда положил и так далее, чтобы получить больше вот этих победных очков, естественно, так как мы заядлые настольщики, я, например, очень долго не хотела даже прекращать эту игру, потому что я хотела собрать очень классные, э -э крутые, ну, получается, как сказать, карты, да, как эти столбцы и линии. И потом Денис такой говорит, давайте сдаемся, я смотрю на свою идеальную, как мне так кажется, то, что я насобирала, и я так не хотела, но я понимала, что мы даже чуть ли не два, только два столбца, даже не полностью, да, собрали троём, Мы играли, кстати, втроем. И я поняла, что мы просто устали, но на самом деле с нами играл наш малой, который с нами тоже иногда записывает видео, вы тоже его помните, знаете. Он, кстати, очень хорошо играл, я считаю, он очень хорошо все собирал. Но даже по нему, хотя, знаете, как всегда, как те, кто более младшие они все равно знаете, типа, нет, они не будут спать всю ночь и так далее. Он такой, знаете, собирает, собирает, то есть, ну, все правильно, все делает. И потом такой, ну, Денис говорит, прекращаем, и он такой. Да я пойду спать такой, то есть даже даже более младший человек устал уже в это играть.
0: Катя говорит о столбцах и о строках. Это непосредственно сам музей. Мы являемся его продолжителем, и мы должны его наполнить как Третьяковскую галерею своими экспонатами. Для этого необходимо было покупать карточки, чтобы разыграть карточки, и оплачивать это все карточками. Когда вы все это делаете, вы располагаете в определенные наборы по цвету, либо по логотипчику, все эти карточки и потом передвигаете все это по а, путям, где вы получаете победные очки. И мы играли раунд 2 три, четыре, и так это шло все долго, нудно, потому что игра заканчивается, как только кто-то перейдет до 50-й отметки на треке победных очков, а чтобы вы понимали, где-то за полтора часа игры мы дошли в среднем только до 30 и честно говоря, именно вот эта нудятина, она у меня пока отжелает, это отбивает желание играть в нее вновь.
1: Мы можем честно сказать, что мы думали, что мы сыграем несколько раз, ну, как бы поймем типа артии, стратегии будем записывать, чтобы вы перед тем, как мы уехали, увидели этот летсплей. Э, но нет, мы прям не смогли, потому что это мы даже партию одну не завершили, о каком дисплее можно говорить, то есть мы даже не смогли нормально играться Но у нас с Денисом, я думаю, разные впечатления в плане того, что а, он сказал, что даже когда мы приедем после Эссона, вряд ли он именно за нее сядет в первую очередь, он, скорее всего, что-то из новинок будет пробовать. А, я сказала не к тому, что... Только вот я готова за нее первой садиться, но мне кажется, я более спокойно к этому отношусь. Я все-таки пыталась сыграть, но не вечером. Мне кажется, надо прям, знаете, чуть ли вот в обед освобождается у вас время и прям сесть попробовать поиграть, хотя бы, чтобы партия уже пош... прошла и вы поняли, в чем фишка всего этого.
0: Но я отмечу у нее плюс, потому что иллюстрацию у нее, ну, очень симпатичная, исторические данные каждого экспоната прописаны внизу карточки, и если вы знаете хорошо английский язык, то вы с удовольствием прочитаете все то, что там написано. Наверное, создатели сделали это так, что пока ты ждешь свой ход, ты, помимо того, что продумываешь, какие наборы собрать, ты еще читаешь об этих экспонатах. И, наверное, это все красиво, это все замечательно, но игровой процесс — это одно мнение, а иллюстрации, качество карт и то, что там изображено, это совсем другое мнение.
1: Слушай, а ты согласен все-таки, что хорошо, ну, мне так кажется, это на самом деле и хорошо, и усложняет игру тоже, что они вели, а, раунд проходит, выходит какое-то историческое событие, связанное именно, ну, в прямом смысле с историей, следовательно, то, что повлияло на музеи, да, и там перекрываются какие-то экспонаты.
0: Интересно, интересно взаимодействие, то, что а, не только идет взаимодействие между игроками, какую карту отобрать, но и плюс еще... А... Игра сама вводит свои директивы и свои ограничения, чтобы действительно игрокам было еще сложнее. И это интересно, я с тобой согласен.
1: Я бы еще сказала, что то, мне это, конечно же, напомнило, как вот эта черная капелла, да, где про Вторую мировую войну. Опять же, почему? Потому что там все-таки такие события, они, которые повлияли на то, что какие-то экспонаты из какой-то страны нельзя вести. но там именно что? Потому что идет война. И там прямо написано, война там-то, значит, там перекройте, именно с этой зоны не могут идти экспонаты вы не можете делать там, ну, условно раскопки да, или как это правильно, смотри на этих экспонатов и так далее. И с этим помнишь, как с каждым разом, все больше усложняется, что если у вас там, наконец, в сбросе останутся какие то карты, вы будете терять очки, и ты такой, я помню, еще мы сидим, я такая думаю, да пофиг, я с этим разберусь, потом в одном месте, во втором месте, а ты, как правильно сказал, мы только до 30 дошли, я такая, блин, сейчас еще везде все повыскакивает, что делать, вообще сложно, конечно, то есть с одной стороны, вот мне правда понравилось, это перемудренность только лишь потому, что ну, мне хочется что-то такого сложненького, да, скажем так. Но при этом я вот, например, уже задумываюсь, я вот действительно, ты, например, просто сам, в принципе, не любитель таких игр, вот ты как раз про это и говоришь, что тебе, в принципе, не нравится вот в этом ковыряться. Uh, но вот как раз мне интересно, например, мне кажется, если вот новичков каких-то садить, они скажут, какую-то фигню нам притащили, да, мне кажется, вряд ли это даже вот любителям, хотя не, наверное, любителям пассианцев все-таки это понравится, каких-нибудь косынок, пассианцев все-таки, потому что это ковыряние в картах, вот это, и, наверное, это понравится даже новичкам. Ну, в общем, не знаю, это такое, знаешь, сложное впечатление. То есть кому бы понравилась эта игра, пока мне еще непонятно.
0: Ну, мы были бы не самими собой, если бы мы еще раз ее не разложим, потому что мы не имеем права после одной партии начать записывать видео или буквально даже просто открыв коробку и сразу садиться играть на запись для всех. Мы обязательно сыграем еще пару раз минимум, чтобы мы понимали стратегию и чтобы... По максимуму мы все правильно сыграли, чтобы всем это было а, по максимуму интересно. Но, опять же, свое мнение мы, опять же, выскажем. Может быть, оно поменяется. Такое было, кстати, и не раз, что первая партия ну, такси а потом что-то еще. А, еще мы с тобой играли, но играли не мы с тобой, а да. играли в новой компании. Так случилось, так завертелось, что я проводил небольшую игротеку, и там появились новые люди, которые более-менее знакомы с настольными играми, как и многие вокруг. Это Уна, это Монополи, это руми куб это а, различные Элис и тому подобные игры. Конечно, я внутренне, когда вступаю в такую компанию, мне почему-то сложно все это принять я где-то внутри себя расстраиваюсь, что, боже мой, но опять людям продали, и люди купили эти, в кавычках, замечательные игры. Они неплохие, поверьте мне, я не хочу на них гнать, но все равно мне всегда очень сложно, что вот этот стандартный набор новичка, такого вечериночный набор, он всегда идет вот в компанию, и люди получают от этого удовольствие. Здесь я этому очень рад. Но когда я привез с собой игру Венгду про маленьких мишек и эта игра была корейская то у людей как будто они по-другому начинают смотреть на настольные игры как будто это что-то другое и здесь дело даже не том что языки а что другой тип игр существует они тоже интересны Да, игра была на четверых я просто наблюдал со стороны как люди выставляют этих мишек но мне очень очень нравится когда через некоторое время сначала скептицизм такой потихонечку уходит и люди начинают в азарте уже выставлять этих медведей Вэнгду ни за что не продадим. Замечательная игрушка.
1: А теперь я такую хочу вставить. Очень интересный рассказ. Теперь будет сейчас опять о Денисе. Но ну, расскажи, вот такие люди там были, и, ну как и парни, и девушки. И расскажи, в какую игру влюбились именно девушки.
0: А, они влюбились из руин. Для меня это было на удивление очень странно, почему им так понравилось. Но как а, по, они мне дали обратную связь, им понравилось взаимодействие кубиков, то есть случайности, что они выпадают каждый раз по-разному, и взаимодействие того, что необходимо продумывать, куда эти кубики отправить. Потом есть там карты а, исследований, вот эти, вот, помнишь, маленькие карты, когда ты их разыграешь, и ты можешь а, поменять сторону кубика, либо кого-то заставить что-то перебросить. Им это тоже понравилось. Но как они мне сказали, что очень сложно было взаимодействовать с чудами. Это вот маленькими, помнишь, камнями вот эти mm -hmm. разноцветные. И они сказали, что и для них это было в игре лишнее. А само основное действие игры, где надо забирать вот эти карточки и тоже составлять наборы, им эта игра понравилась. И со стороны, опять же, девчонки играли очень азартно, очень весело. Все смеялись, и у нас ушла на партию где-то час. Ну, ничего, тоже неплохо, мне, мне понравилось, я искренне был рад, что а, игра принесла удовольствие людям, и они, опять же, ее впервые видели.
1: А, я хочу сказать, что, ну, как бы, не знаю, опять же, потому что это женская не женская, мне лично понравился из руин, я не вижу там ничего лишнего, я знаю, о чем ты сказал, это, опять же, было интересно послушать от новичков. И опять же новичков, которые играют в Вуну, да, ты как правильно сказал. А, мне игра, я помню эту игру прекрасно, мне она нравится, очень прикольная. Хотя большой минус для меня, большая коробка в этой игре. Игру переводила Gaga Games, так что, Gaga, вы молодцы, вы выбираете прекрасные игры, по крайней мере для тех, кто особенно постепенно входит в игру новички, среднички, они все в восторге, и, как мы всегда говорили, тот же самый Повелитель Токио, а все люди вот, которые уступают, обожают вот эти вот игры.
0: Мне нравится, что у Гаги разносторонние направления игр, это и семейные, это и вечериночные, и даже есть для гиков, где связано с миниатюрами. Тот же самый Кодекс, согласись, не каждый в него сядет Конечно. играть, это все-таки очень такая мощная игра, и новичкам я бы ни в коем случае ее бы не советовал играть, а то можно можно получить травму на всю
1: жизнь. Я хотела бы еще добавить, я помню, естественно, там лежали, хоть единственное опять же, от Гаги, это кодовые имена, как говорится, дай бог, что она там лежала, слава богу, ты говоришь, было весело, да, ну как, мне кажется, просто про это не надо говорить, потому что мы очень много о ней говорим, что она действительно очень прикольная, веселая игра, опять же, компания Гага Геймс его переводит, так что рекомендуем базовую игру, розовую коробочку, если кто-то не знает, о чем мы говорим, и Uh, все же я хотел сказать о той игре, которыми ты еще там познакомился, ты о них знал, но не играл.
0: Сейчас я относительно еще кодовых имен скажу. Чтобы вы понимали, у ребят была огромная своя полка с настольными играми, так как это небольшой клуб, и бывший администратор закупил эти все настольные игры, вот эти вот стандартные, стандартные вечериночные игры, то в большинство из них начальство этого клуба не играло, что для меня является странным, но ладно, ладно, закупили и бог с ними, и и когда я увидел, что у них лежит на полке кодовые имена, я спросил, вы играли в них? Вы знаете, что это из игра? Нет, конечно, мы вот, вот просто они лежат. Я говорю, ну давайте сыграем, потому что лично для меня кодовые имена вот до сих пор, спустя, они вышли в 2017 году, спустя два года эту игру по атмосфере, по ее многогранности, вечеринности и веселью до сих пор никто не перебил. И здесь э, ребята просто были, ну как бы, настолько были удивлены, и им это так играло понравилось, что мы сыграли еще по, подряд четыре партии.
1: Ну, я про это говорю, что это хорошо. Кстати, помнишь, мы... Слушай, представляешь, у меня забыла из головы, по-моему, это Лавка Игр, выпускала эту игру, которая как бы мне казалось, что даст как кодовым минам подвинуться. Декодер? Да, но так как-то... Знаете, мы в нее сыграли, было вроде бы весело, я помню, мы играли именно на игроконе. Вот с нами играл, вот как я помню, Роман с нами играл, объяснял тоже правила еще как раз кто-то славкий игры было тоже объяснял. Вроде было весело, хотя я помню, что мы подумывали о том, что если мы будем ее записывать, там же надо, чтобы противник не видел твои слова, да, как-то это сложно представить в плане маленькой игры. В общем, мы до нее так и не дошли, в плане, как вы знаете, записи и игры, в принципе, как маленькой версии, не такой большой, которая была на игроконе. И вот я действительно все равно со временем задумываюсь, потому что кодовыми нам, вот ск сколько компаний не играли. А, оранжевая все-таки фигня полная, но вот розовая, зеленая, объединяющая команды, а вот для такого, как бы уже, если вы такие все друзья, 18+, да, как бы повеселиться и так далее, посмеяться, посмущаться – Господи, три э, версии прекрасные, только никаких Марвел, пожалуйста, но это для меня только никаких Марвел, мне кажется, там не очень. Кстати, еще же ты недавно писал в телеграм-канале, что кодовые имена Симпсоны, да, выходят, что ж там такое-то, наверное, просто более тематично из мультика, да, что для этих фанатов, да, опять же. Но здесь написано, денежный да?
0: поток вот этой машины, штуку и железо, пока она горячо, конечно же, работает. Но, может быть, здесь, и, и, как и Марвел, ты хоть и говоришь, что тебе не надо, а те, кто любят, ну, представляешь, им эта игра приносит еще больше удовольствия. Это круто, мне это очень нравится.
1: Я что-то прямо прям сейчас задумалось купи купить такого в подарок Marvel кодовым или не купить? Ладно, это мы с тобой в не обсудим. Я думаю, кстати, наверное, он там появится. Мне кажется, надо это посмотреть, да? Вообще будет Marvel уже давно есть. Не-не-не, я имею в виду, прям в продаже. Думаю, что так они не будут, да, наверное, стоять. Да, конечно, найдем.
0: Это пр проблем то уж нет. А, okay. мне просто а, здесь сейчас очень интересно, что считают наши слушатели. Напишите, пожалуйста, в комментариях в нашей группе во ВКонтакте, либо можете нам в личное сообщение, но лучше в комментариях, так как а, вы продвигаете тем самым этот подкаст вперед, но и нам правда интересно а, для тех игроков, кто играл и в декодер, и в кодовые имена. Напишите нам плюсы и то, и то, и какая вам игра нравится больше. Потому что вот здесь сейчас сравнить кодовые имена декодер я не могу, потому что это будет однобоко смотреться. Мы столько партий в декодер не наиграли, чтобы ну да. сказать, что а, вот Та или иная игра круче, мы просто играем больше в кодовые имена, поэтому они нам больше нравятся. А вы, вы вот у кого есть две коробки, обязательно пишите, порассуждаем, мне очень интересно.
1: И все же, как, про которую игру я говорила, а, ты понимаешь, о чем я веду? Какая игра тебе не понравилась, и людям, с которым ты открыл, они попросили закончить эту игру и не доигрывать? На
0: удивление, мне не понравилась находка для шпиона. Спустя столько лет, как мы занимаемся настольными играми, я знаю, что это вечериночная игра, она, ну, как бы взрывает многие вечеринки, и ее даже продвигают на Западе, и ее выпускать, Чтобы вы понимали, это отечественная разработка от... Ну, российскую, нет, ну, не, не буду говорить, то ли от украинского, то ли от российского, ну, в общем, от русскоговорящего человека э, эта игра. И... Ох уж
1: эти страны СНГ, да, так ну просто этим. не
0: хочется, да, здесь какие-то вот эти, просто от нашего человека эта игра создана, и ее перевели, и она на Западе тоже популярна, тем более сейчас эту игру дополняют различные, вот как ты сказал, что есть Marvel, кодовыми именно так, есть DC, Spyfall, DC, находка для шпиона, где Джокер, где бэтмен и так далее другие герои и вы знаете для меня эта игра была первая я ее изучил мы ее изучили с этими ребятами потому что эта игра точно так же у них стояла на полке и они сказали что нет мы ни разу не не играли и вы можете считать что это я опять одна бог и что мне нужно сыграть несколько партий но нас было шесть человек все в нее сыграли и все сказали что мы в эту игру больше не будем играть потому что Понимание, где находился шпион у нас за несколько партий, ну, буквально за пару минут находилась. А, и мне эта игра не очень понравилась. Возможно, я еще дам ей шанс, чтобы понять, как и чего происходит. Но нет, 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 нет. А, да, она психологическая, да, она позволяет много общаться. Но шпиона почему-то мы на раз выщелкивали. Потому что, и, и, знаете, вся проблема заключается в том, что перед началом, игрой, ж, игры. перед началом игры желательно знать все локации, которые там есть. А если ты их не знаешь, и ты шпион то сложно будет общаться и сложно будет как-то подстроиться под игру.
1: Ну да, звучит как-то не очень, как будто ты должен... да, как Ты справился. просто не играла? Ну, ну я, будто... я, я, знаю, я знаю, что я говорю, звучит как-то не очень. Здесь, конечно же, можно
0: мне довериться, но опять же, даже если вы ни разу не играли и вы слышите мое мнение, доверяйте себе, сыграйте, если у вас есть возможность, и сложите свое мнение. Если вам она нравится, это тоже круто, ребят, мы всегда за, за то, что каждая игра кому-то нравится, я просто высказываю свое мнение.
1: Ну, это понятное дело, просто а, я, например, бы посмотрела летсплей, но у нас этого летсплея нет, например, я, вы знаете, что мы на нашем канале все равно говорим а, «честное мнение», а, оно может быть и положительным, и отрицательным. Мы всегда говорили, хотя я, как поняла, я читая, не, не нам это, кстати, пишет я видела на других, что ой, а какой резон снимать плохие игры? А я считаю, что надо снимать плохие игры, потому что, чтобы понимать, плохие они или нет, да, ну, условно, ну, условно, да, плохие они. И опять же, наше мнение в конце летсплеев, мы всегда говорим, нравится нам или не нравится. Так что у нас те игры, которые нам не понравились, мы все равно об этом говорим, в чем их минус. И опять же, как ты правильно сказал, мы же показали летсплей, следовательно, людям может понравиться, а мы сказали, что не понравится, но они такие говорят, ну, в смысле, вот, вот же игровой процесс был, он уже прикольный. Так что вот так вот, смотрите, летсплеи, наши желательно. Почему наши? Потому что у нас честное мнение в конце. Супер честное мнение. Просто, <laughs> ладно, извините, я просто смеюсь на тем, что есть реально очень много блогеров, не только в настольной сфере, а в многих других, которые обещают, что это супер честное мнение. Они об этом говорят, что у них, ну, например, на YouTube честное мнение или в Телеграме точно честное мнение, а потом ты сможет так но одно и то же положительное. Хотя тут явная хрень, ты эту игру или гаджет продаешь там уже завтра, типа, что-то несешь. Ну ладно, это так, немножечко. Да, самореклама. Опять,
0: да, и, самореклама, и Пускай делают люди, как кто хочет, так и как, да, как, как угодно. Здесь нет абсолютно проблем. Давай перейдем наконец-то к основной теме выпуска. Но спонсором сегодняшнего нашего показа да, слушания, где? являемся опять же мы сами. Совсем недавно у нас проходил конкурс на настольную игру Cryptocurrency от компании Capital Gain Studio. Это у нас тайванская компания, которая выпустила игру на экономическую тему. Это не тайваньская, это сингапурская. Вот. Сингап... Почему я все время путаю? Почему у меня я вот не прям... Знаю. Нет, простите, пожалуйста. И и я уверен, что они это не послушают, но и все же это от сингапурской компании, и они создают игры, связанные с экономикой, которые помогают финансовой грамотности, чтобы вы все обучились. И мы недавно проводили конкурс а, с помощью нашей монеты по настолям в сети Minter. А, люди, которые в нем участвовали, один из них, кто-то выиграл, мы скоро передадим подарок этому человеку, благо он в Москве, и мы можем спокойно встретиться, но в любом случае монета по настолям продолжает свое существование, она продолжает помогать людям обмениваться в теме настольных игр, и она помогает еще набирать денежек в этой сети Minter, Обязательно переходите в наш телеграм-канал, изучайте, все это очень просто и по-настольному. Я,
1: no. знаешь, что хочу сказать, как раз все-таки продолжить твою тему в плане того, что а, участвовало не так много человек, но это был и не один человек, да, хотя я думала, кто, будут много участвовать или нет, не так много, потому что, естественно, я думаю, для людей, а, особенно в той стране, в которой экономика не очень хорошо как бы работает, да, все-таки самая одна из хороших экономик рыночная, конкурентная, у нас она не является такой, как бы у нас что было не написано, и поэтому, я думаю, людям очень тяжело а, в текст. Как в той стране, в которой была пирамида МММ, да, вот это, что поверить в какие-то, как ты правильно сказала, вот эти монетки интересные и так далее… А, опять же плюс, я хочу сказать, типа сингапурская компания, которая работает на экономику через игровой процесс, что задумайтесь, пожалуйста, о чем-либо, а лучше об экономике. И э, я желаю и считаю, что людям надо смотреть и читать интересные экономические книги, экономические программы. Вот, кстати говоря, вот э, все-таки, ну, как как говорится, нам за это не платят, но э, который ты такой, как бы книгу-комикс читал, экономику, вот ты бы посоветовал ее людям?
0: «Экономикс»? Вот издательство «Миф», да, Нам, мне да, да. понравилось для человека, который не, не уделял в школе особого внимания экономике, и кто захотел себя более простым языком, более адаптированным для обычного человека понять базовые принципы экономики, да, да, мне очень понравилось, и а это, этот комик, книга «Комикс» позволяет понять некие проблемы, почему здесь сейчас происходит. Нет, я бы, конечно, ждал бы посоветовать. Естественно, все люди, которые разбираются в экономике, они, возможно, это так снисходительно посмотрят. О, опять комиксы, опять это. Нет, нет, мне очень понравилось и пару вечеров уделить и понять, что же происходило. К сожалению, там вся шла в основе своей американская история, захватом СССР тоже. Не захватом, не захватывал СССР, но исторические факты СССР тоже брались, но в основе своей рассматривался на примере США.
1: Но дело в том, что потому что там экономика есть, где работает. У нас очень плохие показатели, ты сам знаешь. Но, ребята, вы можете нами гордиться, что наша Россия когда-нибудь обязательно попадет в книги по экономике, как не нужно делать. Так что мы обязательно попадем, особенно нашей последней пятилеткой. Я, конечно, сейчас уже задумался о том, что действительно же именно сегодня мне один экономист очень известный ответил на мой вопрос. И, кстати, там был тоже с криптовалюты ответ. Кстати говоря, ну, будем дать честны, что экономист сказал, что а, криптовалюта сейчас не очень востребована, на самом деле, государство им не доверяет, но это и неудивительно, а, поэтому ну, там был такой вопрос про резерв, когда у нас есть накопления, скажем так, в каждой стране есть свои какие-то накопления, в России это называется кубышка такая, и он мне сказал, что, конечно же, криптовалюта не в приоритете, чтобы в ней хранить а, резервы страны, вот, но я просто очень решила, хотела сказать, что мне очень было приятно, что известный экономист мне в личную ответил. Я прям горжусь им и собой.
0: Новый подкаст «Экономические трудности России». Екатерина Матвина Да-да-да,
1: задает вопрос экономиста, он не отвечает. Так что, кстати говоря, такие люди, они отвечают быстро, он не ответил. Ну ладно, давай лучше перейдем на наши темы. Давай перейдем. Я, про... я теперь хот... Нет, я хотел сказать <сосы>
0: заключительное про конкурс. Действительно, он был сложным. Чтобы выполнить условия и выиграть сингапурскую игру, нужно было сделать достаточно много шагов, чтобы ее получить. Это Например, вам...
1: почитать. Да? Для
0: начала нужно почитать, узнать. Естественно, необходимо было вложить свои финансы. Вы могли вложить небольшое количество, чтобы вы, даже если вы их каким-либо образом потеряли бы, хотя я в этом абсолютно уверен, что это не может произойти в данной системе, о которой я говорю, но в любом случае люди не хотели этим заниматься. Людям легче поставить лайк, сделать репост. И понятное дело, что это делается не для того, чтобы узнал, но другие люди узнали об этом канале а чтобы победить и я лично не очень люблю такие конкурсы я вообще не люблю конкурсы в принципе потому что вот вы слушаете это подкаст и я бы не хотел чтобы вы его слушали только из-за конкурсов мне не нравится вот это развитие набирание подписчиков я лучше буду вещать без а, простых конкурсов чтобы каждый тот кто хотел тот и слушал это последнее мое мнение и даже если участвовал в нем пять человек я все равно этому рад один из этих пятерых, он побеждает и он заберет эту игру, что я нескончаемо рад. Пусть она ему принесет удовольствие. Слушай,
1: ну тогда я уже рассказал, я думаю последнее все-таки нужно сказать в том, что мы не делали так, что вот, нате вам конкурс, кидаем вам в лицо, и вы разбирайтесь сами. Кто-то разобрался, действительно, потому что, ну, видно, люди ну, поняли, да. А тот, кто не разобрался, он написал, и о, я думаю, он не пожалел, что написал, ему все расписали, как сделать, и он сделал все, что было нужно. То есть, ну, не было никакой такой секретности, что вот вам конкурс, разбирайте сами, можно было написать, и Денис в этом случае, именно Денис на, на эту тему отвечает. Вот он все переписывался с человеком.
0: Ну и плюс заключительный довод, который мне никто не может опровергнуть. Я лично обмениваю монету по настолям на настольные игры, которые у нас остаются после записи, в котором мы наигрались. И то есть со стороны человека он дает мне монету по настолям, а я ему даю настольную игру. У нас происходит обмен, и вы можете сказать, что Денис дурачок, то есть он принимает собственную монету, но если так рассудить, что это какая-то афера, обман и так далее, тогда я здесь остаюсь в минусе, я остаюсь с какими-то вымышленными монетами, а человек остается все равно с коробкой игры, с чем-то физическим. Да, Поэтому, чем если вы хотите обменять мои вымышленные монетки мне же, а я вам какую-либо настольную игру на ваш вкус и цель, который у нас сейчас есть, то обязательно переходите на наш телеграм-канал, там есть бот, там, все, там уже все написано. Поэтому это заключительное, я думаю, мы больше к этой теме не будем да. возвращаться. А, поездка в Эссен. А, поездка в Эссен, и для тех, кто не знает, а, это огромная мировая выставка настольных игр, которая про происходит и проходит в славном граде Эссен, а, что вблизи Дисюльдорфа. А она проходит в заключительные дни октября, обычно она начинается с четверга и заканчивается в воскресенье. И на это, в этом году мы решили поехать, но мало того, что мы едем не просто как посетители, мы едем как пресса, то есть мы списывались с организаторами, они нас спрашивали, кто вы, что вы, вообще кто вы, по да. сути, мы объяснили, кем мы являемся, все, скинули свои доказательства, нам сказали «О», вы подходите как пресса, мы вам высылаем билеты, и нам почтой прислали зелененькие такие билетики, которые позволяют прийти на пресс-день. Это день будет в среду. А что значит пресс-день? Еще в этот день будут выставляться все издатели со своими стендами по всему миру из-за всего вообще, что может происходить. И народу в этот день обычных не будет людей, но мы походим, мы позаснимаем, что как издатели готовятся, и может быть интервью, может быть мы узнаем что-то, есть какие-либо настолки, и там будет еще презентация новинок, которые будут в этом году. То есть мы как пресса прям уделим этому дню. А потом четыре дня веселья, опять же, большое количество народу из разных стран. Чтобы вы понимали, для тех, кто живет в Москве, есть вот Крокус Сити, где проходит Игромир большое, огромное событие, связанное с компьютерными играми, так вот в Германии проходит такой же, но мне кажется, только больше. Вот мне почему-то прям искренне хочется верить, что... А, Нет, больше-больше. Там достаточно. огромный вот этот Месса-холл, где состоит из девяти чуть ли не таких огромных залов, и вы представляете, 9 залов, набитых настолками со всего мира. Это вообще огонь крутейший, крутейший, крутейший.
1: Я как раз хочу сравнить, если вот так, с игроконом. Честно скажу, я этот год не особо отслеживала игрокон... И, игра, не игрокон, игромир, вот все-таки игромируем, именно не игрокону. И, игрокон тоже все-таки очень ма маленькое сообщество, для, только для российских, опять же, ну, близлежащих, если кто-то приезжает, и то так, знаешь, ничего не объявляется, что условно «приехала Беларусь». Даже типа, то, Согласись, кстати, вот это даже не говорится, об этом вообще. То есть, понятно, кто-то из них может быть условно ближайшего, как я говорю, СНГ, да, стран, но как-то это вообще никак не афишируется, а так сильно не объявляется. Ну, условно особо так сильно, как это делают в Германии. А, просто хотела сказать, что в чем плюс, опять же, именно в шпиле, который вот, шпиль он называется, именно который в Эссо не проходит, а, Согласитесь, я думаю, помимо вот этих огромных девяти залов, но ну, там же действительно очень много, где можно сесть поиграть, потому что Игромир, вот, вот именно тот год, который я смотрела, сейчас же больше был феномен, что вот этот вот японец, да, приехал, скажем, Кадима. да, а, все там больше на него, да, я бы сказала, Посмотреть, ну и, например, на Дмитрия Сыендука все-таки пришли, да, особенно посмотреть, хотя, кстати говоря, есть почитать его твиттер, он вообще был недоволен, кстати, игромиром в этом году. То, что было в том году, я просто читала, ну, мне было на тот момент интересно посмотреть, может быть, кстати, потому что там особенно Алексей Зуйков ходил и всякие эти интересные всякие… А в этом эти... году у
0: нее тоже вышло, мы просто с тобой не посмотрели это еще да. видео, да.
1: Ну вот, я, может, ты за него посмотрела, и, то есть, на него посмотрела, что он там делал, и, в принципе, да, что там было. И я читала, что очередь на игру, просто какую-то новую, комп... ну, не компьютерную, в общем, ты меня понял, поиграть, в общем, сама суть, что... Часа два надо было в очереди простоять Игры было предоставлено, в которые поиграть Очень мало, и это было неинтересно Люди за этого расстроились, но это было за тот год а, За настолки, я могу, да, тоже сказать Когда мы искали мы проходили Я быстренько перескочу, мы уже просто об этом говорили Что азу мы тоже не смогли сесть играть Но согласись, ну, у них же было куча столов И мы все равно во многие игры Все равно сели э, поиграть в более, Ну как, в менее известные Но мы все равно сели, то есть их так много Этих столов, ну блин, хочешь с ребенком сесть но ну, сядь ты с ребенком вот этого пинга Вино Попинай, да, которого, ну, ты понимаешь, ай, как он, айс... А... Ice Cube. Ice Cube, да, вот сейчас же еще новый, да, вышел, этот пингвин пинать, и там есть и маленькая версия, и огромная версия, я даже, по-моему, у нас даже на кадр попадала огромная версия, как этого Пингвина пинают там, а, какие-то популярные, ну, понятно, ты туда тяжело сядешь, но сесть все равно возможно, опять же, тебе же не дается не один день поиграть, как правильно ты сказал, четыре дня, 4, пожалуйста, выбирай, немцы все-таки в четверг и в пятницу еще работают вообще-то, потому что когда мы были а, в пятницу, народу было меньше, чем в субботу, вспомни, да, то есть там реально немцы освободились и пришли все ну, играть. Суть в том, что у вас все равно найдется время Поиграть, в это не получается Иди подальше, не садись в первом Как бы, как сказать, в первом зале Иди там седьмой, там восьмой и так далее Я еще помню, что э, Как-то это, да, лавка игр, когда выставлялись К ним тоже иностранцы, если помнишь, мужики засели И не вставали, у них очень много-много Часов, ну там, в принципе, игра такая Но вот им, вот этим дядькам было тоже прикольно Они не освобождали место Но сама суть, что вы разные игры, вы можете найти И не обязательно бегать по, хайку, по хайповым Играм, то, что им делать мы к ним заглядываем обязательно, но не обязательно, что только вот это вот, как бы только это смотреть. Слушай, я хочу начать все-таки с того, что ты правильно сказал больше про то, что будет в этом году, что мы уже сделали и так далее. Но все-таки я бы хотела сказать про то, что с 2017 года, вот тот момент, когда ты такой говоришь, Кать, нам надо ехать, мы все-таки настольными играми занимаемся, вот, вот мировой, надо вот ехать. Я хочу начать с этого момента.
0: Так, и что? Что ты хочешь от меня услышать? Как она все происходило?
1: Но помимо того, что как происходило, я бы сказала, да, как бы поэтапно, что нужно сделать, как бы не казалось это тупым, казалось бы, тупым, э, как бы, действием. Но мне кажется, надо всегда напоминать людям, что вы должны понимать, что Германия — это еврозона, что, как минимум, у вас должен быть заграничный паспорт и виза. Как бы сейчас бы казалось, что? Типа кто бы это не знает. Но я помню, в том году я получала визу, и ты, кстати, в том году получал визу в 17-м имеется в виду. А, ты же помнишь, были такие странные случаи, когда люди с завтра собирались вылетать, и у них не то, что визы не было, у них загранпаспорта не было. И к нам люди помнишь подходили такие, типа: "Ой, а как вы думаете, а мне начальник заграна этого сделать сейчас паспорт сзади? И у меня там глаза на лоб, я думаю, женщина. Вы серьезно? Ну реально эта женщина была. Вы серьезно сейчас это спрашиваете, типа, у вас нет загранника, и вы реально? Честно думаете, говоря, это я сделаете? хочу тебя
0: прям резко перебить, и я не хочу тратить свое время на очень. А странных людей. Нет, и я тебе хватает. говорю про
1: то, что должны быть очевидные вещи, что это вы должны лететь по загранпаспорту, у вас должны быть визы и обязательно документы, чтобы вас выпустили из страны. Это элементарные вещи для того, чтобы просто вылететь из страны в Германию. Например. А чтобы
0: это было еще элементарней... Надо а, думать, а, да, скажи. А, самая проблема заключается в том, что вот среди наших слушателей... Те, кто играет в настольные игры, скорее всего, знают, что такое выставка Эссен, а, что там происходит вот это мировое событие. Но, согласись, нигде об этой выставке... Об игроконе-то мало кто слушает и слышал. А если это проходит в другой стране, и это не связано с Россией, я вообще сомневаюсь, что кто-то о ней знает. К сожалению. А вот давайте здесь сравним. Есть же Генкон в Америке, в Индианаполисе да, проходит. Да. Мне кажется, это такое масштабное событие, которое там через сериалы, через теорию Большого да, взрыва, через разные сказать, вот да. эти источники, где российский человек, русскоговорящий может узнать, и он все равно так или иначе наслышан, он понимает, о, гин-кон, там, косплей, там, комиксы и так далее, и это хоть как-то связано. То об Эссене, вот кроме там, ну, например, вот мы вам сейчас говорим, а, или мы как-то узнали, буквально от, тоже от кого-то напрямую мы узнали, что существует такая вы но вы нигде они вот так напрямую не слышите, и я считаю, это большая проблема, и она первоначальная.
1: Знаешь, еще могу сказать, что об Эссоне я точно помню, как действительно, вот про то, что я говорю, вспоминать, ты мне сказал, это такое летнее время, еще 2017 -го года было, правда, я, например, на тот момент не слышала, это, но это правда, а вот, тем не менее, про американский действительно я слышала, как ты правильно сказал, та же самая теория большого взрыва, они вот это все популяризируют и так далее, и это, кстати, с одной стороны правильно, почему бы и нет, почему бы об этом не рассказать, что вот Всякие такие выставки, например. Вот, кстати, недавно, помнишь, вот я смотрела ну, определенные американские новости. Например, в Нью-Йорке тоже проходит вот этот вот косплей с комиксами очень известный. Комик. -кон. Комикон? Ага. Комикон. Их много разных, но вот ты смотрела да.
0: в Нью-Йорке, который проходил а -а -а масштабно. Да. да,
1: я просто хотела как раз иметь в виду к тому, что есть, вот как ты правильно сказала, что есть такие вот выездные огромные, а есть тоже все равно, тоже в больших городах, они тоже большие, но они все равно по поменьше масштабу. но оно тоже, видишь, как бы популяризируется, что это аж как бы на новостном канале прям 30 минут выделяется этому, которым к людям, ну, подходит, почему вы сюда пришли, кто вы и так далее. Ну, очень интересно было посмотреть. И правильно ты говоришь, в том году, кстати, на «Игроконе» приходила там «Москва-24», кто-то еще что-то заснимал, но такое было тоже ощущение, знаешь, один-два дня показали, что-то очень быстренько, они явно какие-то кадры отсняли ну, как, как это правильно сказать, знаете, вот эти стандартизация какая-то. Они подошли к такой стене, вот это расписано, знаете, вы должны. Если вы были на игроконе, вы должны помнить. А если кто вы не были, была такая стена. Вы могли с фломастером еще какой-то фигней подойти, что-нибудь нарисовать, написать и уйти. Вот они на это фоне отсняли, они отсняли некоторых людей из хобби-ворлда. Ну и все. Как бы. Ну и так, посмотри, как этот, вот столько людей пришло. Ну, то есть, такое себе, знаешь, что есть не подошли, вот смотрите, что-то тут играют, в общем-то.
0: Самое главное здесь сейчас запомните. Шпиль, всемирная выставка настольных игр, которая огромная, где много различных издательств показывают те самые игры, которые потом, уже потом наши издатели переводят и в которые вы играете. Все происходит там, все начинается оттуда и туда же все это стекается. Поэтому после нашего подкаста, либо прямо во время него, вы можете это вбить и чуть-чуть побольше об этом поговорить прочитать и узнать. Теперь давай вернемся, что она проходит в городе Эссен, который где-то минут 30-40 на электричке. От Дюссельдорфа. Да. Да. Самый главный аэропорт, куда прилетает, это Дюссельдорф. То есть вы не, ну, как бы в Эссен не сможете прилететь, да. вам все равно до Дюсселя надо лететь. И уже потом, если вы захотите, вы можете остановиться в самом Дюссельдорфе. Естественно, выбрать гостиницу, Airbnb, как считаете нужным.
1: Ну вот смотри, ты очень быстро как раз прошелся. Я бы хотела все-таки сказать, почему я знаю, что есть те, кто остается в Эссене. Почему мы не остаемся в Эссене, Помимо того, что, во-первых, очень большие цены, нереально большие цены, это вот не шутка. Вот в этом году мы даже не стали экспериментировать, смотреть в семнадцатом году, когда мы собрались, поехал я, Денис и наша подруга Оля, которая с нами тоже, как вы видите, периодически записывает видео, она хотела тоже попробовать, она у нас и на видео зафиксирована, тоже попробовать, что же такое мировое, ну вот выставка, потому что, как я говорю, даже если вы не настольщик, я считаю, если вы действительно едете в Дюссельдорф или Эссен, но многие же выбирают экскурсии. Почему бы, ну, типа, не экскурсия, а вот так вот сходить, посмотреть хотя бы на один день, ничего такого страшного нет, так что если вы наш э, слушатель не настольщик, но, например, вы любите ездить в Германию, Пожалуйста, посетите эту выставку, это очень интересное впечатление, я считаю. Так вот, и э, когда мы смотрели же, где же нам жить, так, да? куда же нам ехать, мы долетаем до Дюссельдорфа, и мы реально думали, мы, может быть, в Эссене пожить, мы же Диссеном не были ни в Дюссельдорфе, ни в Эссене там, да, и я помню, Оля открывает эти, блин, гостиницы, и там ночь, и это точно было, я помню, ночь. 100 тысяч стоило. Я такая, чё? Да вы, наверное, фильтры не поставили. Он говорит, нет, реально, ночь 100 тысяч. Потому что, я думаю, естественно, люди в Эссене не тупые, они понимают, что ну, реально со всего мира, не то, что там с Европы, там, со всего мира съезжаются настольщики. Это
0: настольный октуберфест получается. Ну да, да,
1: конечно. То есть это как, какая разница, какой этот, но это со всего мира люди съезжаются. И зачем нам нормальные цены делай, да, а, поэтому мы поднимаем супервысоко цены, и мы такие, нет, в Эссоне мы не можем жить, мы знаем, что нам один из настойщиков из России, я не буду говорить, кто, возможно, кстати, у нас послушает, и такой, ну да, это я, но, но неважно, он, например, сказал, что он снимает, ну, условно, как бы, он сказал какой-то город, но я могу сказать, что это близ Эссона, ну, типа деревни, да, назовем это так, суть в том, что тоже есть домики, он снимает там, ну, комнату, домик, условно, снимает себе, и оттуда ездит на машине, например, то то есть это тоже такой весь вариант. Я, кстати говоря, помню, что в 2018 году смотрела какого-то блогера по настольным играм. Он, скажем, из Прибалтики какой-то, из какой-то одной страны. И я как поняла, вот он тоже на машине со своим тоже каким-то другом. Приезжает туда и тоже ну где-то в с она короче говоря, живет. То есть не обязательно в Эссене. Есть вот близ лежащие, ну, назовем деревни, да? назовем это грубо говоря так. Я не знаю, как это по-немецки у них считается. Вот. Но в Дюссельдорфе, согласись, тоже заметно взлетели цены. Это не потому, что у нас только курс вырос, это одно. А они, видно, тоже просекли эту фишку. Потому что в 2017 году мы на троих сколько-то дней было? 4 пять да, где-то. Гостиницу именно сняли. Кстати, очень прекрасная гостиница. Как же она мне раз, Там было у нас и кофе, и вода. И у нас даже был бесплатный туристический проезд. Мы очень это, то есть на этом сэкономили. И всего лишь было 18 тысяч. А в этом году буквально один день больше, но на одного человека меньше, уже 40 тысяч. То есть они тоже просекли эту фишку, что не все не все живут в Эссене, некоторые живут в Дюссельдорфе, и они тоже очень сильно звентили цены
0: цены бомбезно поднялись, и да, я с тобой согласен, что это не связано с курсом, Ну, надо понимать, надо отслеживать динамику, и буквально, если ты на месяц позже едешь, там уже будут вот тебе вот те самые 20 тысяч в этом отеле, ну да ладно, пускай.
1: Слушай, я согласен, что как бы на них тоже обижаться не стоит, это же действительно бизнес, это же надо понимать, а, когда у нас был чемпионат по футболу, тут я вообще слышала просто нереальные тоже сдавали квартиры или там сдавали отели просто по нереальным ценам, бедных иностранцев тоже накалывали только так, так что что, ну, в каждой стране это свой такого рода бизнес, то есть все понимают, когда надо жать, чтобы, чтобы у тебя сняли это. Норма
0: в кавычках.
1: Ну да, да, то есть это, ну, это такого рода ведение бизнеса, кто тебе мешает.
0: Мы для себя решили, что Диссельдор для нас подходит, потому что это большой город, помимо а, того, что мы обязательно едем на эту большую выставку, мы все равно путешественники, нам все равно нравится а, смотреть на различные города, тем более там есть прекрасная река Рейн, огромная, она такая красивая, сейчас осенняя погода, я с удовольствием отведу душу погуляю по то что там есть мы поедим сосисок вот этих вот баварских хотя это не бавария но все равно вот эти вот немецкие сосиски с удовольствием мы их поедим в общем вы понимаете здесь идет совокупность всего и вся что есть в германии и из этого дюссельдорфа мы дойдем до прекрасной электрички даже это будет не экспресса а обычная классная электричка мы купим билетики до да, двухэтажная мы купим билет сядем, 30 минут, мы в Эссоне, а там уже метро, то есть доехать вообще не составляет труда, с учетом того, что мы живем в Москве, э, и нам по электричкам и по всяким вот этим вот метро телодвижения, это, ну, почти ничего. вот ну, да. по Почти ничего, поэтому это не является трудностью.
1: Я как раз хочу сказать, что, когда я помню, ну, мы рассказываем, что мы там едем, и вот если мы это рассказывали людям, тем, кто не с Москвы и Подмосковья, многие такие, ой, на электричке, да, типа, не, надо было лучше в Эссоне, посмотреть, но если вы, вы сами знаете, те, кто сейчас под Москвой или Москвы, которые нас слушают, вы сами знаете, сколько надо доехать до работы, или просто даже в центр Москвы, даже если вы живете в Москве на окраине, но вам минимум надо 30 минут, чтобы доехать просто до центра Москвы, так какая разница, если мы это каждый божий день, когда мы куда-то ездим, мы сами это тратим, да, мы, мы же тут вообще... Я просто думаю, это
0: страх неизвестности и другой стороны, только и всего играет, хотя вся навигация в Германии очень простая и очень доходчивая так что даже если вы не знаете немецкий Либо английский язык, но ну, английский желательно Знать, чтобы хоть как-то ориентироваться Но стрелочки просто показывают Тебе туда, видишь город Эссен Тебе такой-то путь, Но ну, это Вообще не сложно, позволяйте себе Находиться в новых ситуациях Там, где это все неизвестно, это круто Расширять свою зону комфорта
1: А я хочу сказать, что так-то, когда мы были в семнадцатом году Первое видео с на которое у нас есть Первая часть, у нас там даже Именно начальный кадр, да, минуты на две Заснято, как мы Прямо с Дюссельдорфа с вокзала, едем ну, в Эссон. И там даже записано: ну, как бы масштаб: ну, как путь: да, как это спуститься в метро, э, до какой остановки ехать, ты там все проговариваешь. Так что, если вы тоже боитесь и такие, ой, не буду я писать тему с понастольным, спрашивать: можете действительно включить видео, и, по крайней мере, первые две минуты, посмотреть, как это оно доехать. То есть, что для вас ориентиром будет? Я, я считаю, что когда тогда Денис заснял, это было очень правильно, но чтобы понять, как правильно ориентироваться.
0: Теперь давай о самой выставке и как стоит себя там вести, как определить время. Да? Нет, вы можете бегать, орать, конечно, <с но мы не знаем, что тогда будет, хотя там разные люди есть, но и все же. Когда вы туда приезжаете, обязательно наберите с собой побольше воды, наберите побольше еды, потому что для меня было удивительно, что вот на наших всех всяких фестивалях жарачку и еду ставят, ну, по-моему, в приоритете во главу, что люди приходят даже на саму выставку, у нас а, в, на разных фестивалях, что, ну, поесть — это важно.
1: — Но хотя вот игрокон, я не, не могу сказать, что он прям сильно грешит, но у них а, есть. — А, игрокон, да,
0: я, тобой, здесь я да, соглашусь, что ты еды особо нет. — У них,
1: как... не-не-не, них... она есть, но она молод они молодцы, они как-то в так в угол ставят, и еще вот эти всякие газировочки, которые, ну, знаешь, как эти жвачки, иностранные газировки, они тоже так немножко в стороне стоят, и вот это они неправильно сделали. — Но просто
0: когда вы приезжаете на огромный фестиваль, и вы заходите там с 11 утра, да. там с 10 утра, и вы ходите там до восьми вечера, естественно, каждый человек вот в этом до 6 раже, вечера. до шести вечера в этом раже, каждый захочет обязательно поесть, попить, и когда мы там были, в первый на день, с... да, да, в первый мы, день мы так удивились, что, ну да, между холлами стоят вот эти будочки, продаются те же самые сосиски, сладкие вафли и так далее, и мы поняли, что, во-первых, цены, мало того, что они европейские, так все равно там еще идет наценка за этот фестиваль, так и плюс ко всему наесться и чего либо, ну, лучше взять с собой, мы вот в этот раз э, уже подумаем, э, поднаберем тех самых, может быть, бутербродов с немецкой колбасой или еще с чем-то, в общем, здесь надо подумать и обязательно воды, 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 это прям обязательно, стопроцентно.
1: Uh, да, я с тобой полностью согласна. Вообще, действительно, было странно, что мы, особенно, особенно я, да, что обычно пытаюсь всегда все продумать, а тут мы три человека не продумали о том, что взяли совсем буквально по одной маленькой 0,5 воды, этого не хватит на одного человека, действительно, вообще не хватит ни в коем случае. И правильно ты сказал, что да, у нас были варианты, мы могли там купить, мы-то, в принципе-то и купили, и все равно мы не наелись, потому что ты там находишься очень много часов, то есть вы можете покупать, вы вдво вдвое больше заплатите, и вы все равно не наедитесь, потому что вот так долго там находитесь. А, как я помню, что вот все-таки в тот день, когда мы освободились троём, да, вот все-таки в первый день, а, ближайшая еда, согласись, вот один раз мы с тобой прошлись до другого в метро, пешком решили посмотреть, а если что-то на пути, ничего нету. Ну, то есть если ты куда-то выходишь, но, ну, наверное, только местные жители знают, что где-то там магазин, и мне и то кажется, согласись, на машине, наверное, доезжает, потому что прям в близлежащий, там тоже, с одной стороны, опять вода, с другой стороны, ты просто видишь домики, то есть красота, парковка, и ты идешь идешь и вот как бы метро следующее, а по сути говоря, ничего такого у них нет, у них очень хорошо распоряжено все, когда ты приходишь на вокзал именно на главный вокзал и там есть все и еда и одежда господи чего угодно есть, ну слушайте до вокзала там вообще-то прилично там ну, полгорода надо проехать как раз и так далее. Как мы и сделали. Мы поехали на электричку, и перед электричкой поели. Но вы же не будете ради этого кататься туда-сюда, чтобы поесть. Ну, то есть это время у вас отнимет и так далее. Вряд ли вы уже захочете возвращаться. Так что плотно завтракайте, берите с собой еду, воду, и уже только потом вечером где-то будете есть потом. Позже. И хорошее настроение. И хорошее настроение, да.
0: А после того, как вы наелись после того, как вы понимаете, что вы все равно будете сыты и напоены обязательно составьте для себя список настольных игр, как и мы сейчас этим занимаемся. На самом деле это небольшой ну, небольшой труд, но я понимаю, что у меня уже несколько дней уходит на то, во что я хочу обязательно. Первое – это сыграть. Второе – на что я хочу обязательно посмотреть, а третье – это то что, на что стоит обратить внимание как со стороны Дениса, так и со стороны по «ПонастольМ», потому что вы просто не представляете те кто не ездил какое там огромное количество игр и естественно есть игры которые как катя сказал нашумевшие они будут привлекать к себе особое внимание и вот здесь стоит понять для вас эта игра действительно важна и вы тоже хотите вы там выставить по несколько часов чтобы сесть в нее сыграть или же вы готовы себе в себя что-то впустить в новое подойти к издателям которые вы вообще до этого не видели не слышали но они же тоже какие-то настольные игры создают и когда мы тогда в прошлом году ездили, мы даже пошли больше по тем издателям, которые неизвестны, по маленьким играм, по средним играм, но, вы знаете, они все равно нам до сих пор приносят удовольствие, и в этом году мы тоже для себя это обязательно сделаем, но, опять же, со списком и с, к издателям, которые, ну, вот не такие знаменитые.
1: Поэтому, опять же, есть плюс нас, нас как бы просматривать, то, что у нас будет обязательно то, что не нашубившее, и, на мой взгляд, это даже интереснее, только лишь даже почему, потому что есть и другие блогеры, которые тоже туда поедут, и они будут именно это снимать, опять записывать одни и те же интервью. Ну хорошо, да, есть а, лидеры, которые создают вот эти настольные игры, от них всегда всего чего-то ждут, но вы сами понимаете, конечно же, кто-то задает планку, и все к нему потом бегут, что же ты придумал в этом году? Это-то, безусловно, да, это не говорится о о том, что от этого надо отказ типа, вот бойкот вот этим популярным этим. Нет. Но это как раз говорится о том, что вы пропускаете очень много какой информации другой. Нам же действительно пишут, я думаю, сейчас те, кто сейчас послушает подкаст, мы понимаем, что вы нас полностью слушаете. Они же действительно пишут, что, ребят, откуда вы берете эти игры? Где вы находите? Я о них никогда не слышал Так в этом то и дело. Почему-то большинство другим блогерам в сфере настольных игр, их, им почему-то настолько все равно, они обходят этих людей. Вы представляете, во-первых, сколько у нас в России тоже есть, которых бедных чуваков обходит, а сколько их по всему миру разбросано, почему-то их игнорируют и не узнают, а они придумывают тут неплохие игры, опять же, ты правильно сказал, Сингапур, прекрасная Добзила, господи, кубики экономикой, Добзила убивает тем, что ты тупой и взяла кредит, знаешь, типа, и она говорит, не бери кредит, помогай людям, спасай их от безденежья, да, и так далее». Прекрасно, прекрасно просто это. А какие милые французы с пингвинами? Ты помнишь милые французы с пингвинами, которые нас угощали колбасой? Мы такие говорим, йоу, ребята, не надо, типа спасибо, Аньки, йоу, ребята, вы не пробовали колбасу, а ну-ка жрите колбасу французскую. Прекрасные люди, вот что я могу сказать.
0: Поэтому, блин, мне на самом деле даже деле добавить нечего, потому что ты так хорошо все это описала, и с этой колбасой у меня же даже немножко драйв. Не то, что голод появился, а, а, то, то, а, а то, что хочется пообщаться с людьми, и все доброжелательны, все хотят тебе объяснить, как играть в их игру, даже если ты что-то не знаешь хорошо на английском языке, а мы, Скатей, обычные люди, которые не до конца знаем какие-то прекрасно английские э, словечки, на, на
1: тебе э, не до конца
0: знаем, и все равно люди готовы к как-то вот по максимуму показать, изучить даже на пальцах и опять же, опять же, опять же, давай мы с тобой теперь еще к третьему элементу вернемся, с которым мы для себя поняли, что а, цены с каждым годом растут. Это мы и тогда заметили. И еще мы сравнили для себя с другими людьми, которые в следующий год ездили в 2018 И сказали, что цены растут, потому что это евро, потому что это игры, и народы становятся больше, и цены повышаются. Ну и плюс ко всему, после того, как мы съездили, мы начали активно взаимодействовать с сервисом Grabber, а это большее взаимодействие с Америкой. И те же самые игры, которые вы можете купить в Америке, например, 35 долларов они будут стоить, то в Европе и на этой выставке они будут стоить как минимум 35 евро, а, скорее всего, уже будут они стоить 40 евро. И вы понимаете, что тогда тогда вы, ну, сколько вот нужно взять денег на игры? Ну, кто-то берет огромное состояние. Я считаю, что нужно взять среднее количество денег и купить ровно те игры, которые прям, вот ты на 100% в них уверен, что они тебе принесут удовольствие, то что ты в нее будешь, ну, очень много раз играть.
1: Я с тобой, кстати, согласна. Я думаю, можно дать такой свет, но честно скажу, что мы этим не пользовались. А, у них там есть стенды, причем даже не один, а несколько, которые, бывает, продают открытые игры. А, то есть это типа барахолки вот такое. Только вот я не знаю, как это они объясняют. То есть это как вот наши барахолки, придуманные только немецкие, приходят туда, наверное, так и есть. То есть вы можете найти какую-то старую эксклюзивную игру, либо просто вскрытую игру. Они продаются относительно недорого. При этом есть в прямом смысле там места просто, вот просто магазины. То есть не конкретного кого-то, а просто магазин пришел и продает. И цены разные. Помнишь, мы там Санторини когда вот просматривали и потом все-таки заказывали через Гребер, кстати говоря, потому что... А, цены, причем действительно, в прямом смысле не поверите, но там именно были как на рынке, в одно место придешь, она столько-то стоит, а там поменьше, а там побольше. То есть в прямом смысле прям надо ходить и смотреть. То есть сравнивать цены. То есть помнишь вообще не, не одинаковые, То есть они совершенно, знаете, как бывает, говорят, ой, да ладно, что там думать, это только в России придумано, что там, ну, как там такая-то цена, а там такая-то, надо мониторить. Нет, там тоже надо было мониторить и смотреть, что ты, что ты а, хочешь купить. И, кстати, помнишь, да, был для меня явный пример, что мы до выставки прям успели, м, купили Viking on the Wild, который сейчас называется дикинги, да? а, я, я просто помню, что ты покупал через Grabber за доллары, и оно намного дешевле, чем на выставке, чем у официальных вот этих представителей, которые там были, помощь, с которыми мы говорили, а, да, у них было эксклюзивно, что вот дополнение, вот допы, 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 и вот еще новые допы, да, у нас вышли, это, конечно же, наверное, вот ради вот именно нового допа, но ну, наверное, это стоило того, потому что это прям, ну, действительно, прям там-там. Все, ты прям раз берешь, покупаешь и уже играешь при домой, приезжаешь, уже играешь. Но ну, а так некоторые игры, как я сказала, Санторини, которые уже давно известны, ну не стоит там покупать. То есть только, наверное, ради того, чего не слышали, и новинок, конечно же, стоит вот, ну, тратить деньги.
0: Ну и, конечно же, не забывайте о том, что вам все это вести домой, вы же не живете в Германии. Ну, хотя... Хотя у нас, кстати, слушатели подкаста порядка двух процентов, кто из Германии. Поэтому, ребят, тогда не обижайтесь э, те, кто слушает нас из, э, из Германии, то вам, скорее всего, легче. Вы можете закупить сколько считаете нужным игры и довезти до дома. Но... Ну, смотри,
1: если есть опять прибалты, как я сказала, некоторые из них, естественно, просто на машине ездят, это удобнее тоже. Я
0: с тобой согласен, но Давай мы про себя же говорим, про наш опыт, что мы не сможем набрать огромное количество игр, потому что нужно это все вести домой, а это уже как минимум багаж в самолете, потом это либо электричка, либо такси, либо машина, либо еще как-либо, то есть, ну, немного себя надо утихомиривать, и я считаю, что это хорошо, это, это грамотно.
1: Ну, кстати говоря, я помню, у нас было достаточно игр, а, ну, еще, конечно же, наш как-то как правильно сказать, российская душа понеслась по немецким магазинам, что-то, ну, вы знаете, ну, вы знаете, этот прикол, когда вы в какой-то стране таки, о, это и это мне надо купить, хотя при этом у нас оба хорошие сдерживающие факторы, хотя, опять же, мы не можем сдержаться кофе, это я настаиваю на то, что покупать, а, можно тебе рекомендацию дать, что чиба немецкий, это именно их придумка, так что, если вы хотите, можете их кофеек купить, не в России, в России это поделка какая-то, а вот именно их я рекомендую попробовать. У нас, как-то так и получилось. Мы столько килограмм набрали, и чуть ли у нас перевес Я немного не здесь
0: Катю опять остужу, потому что ты говоришь, что это подделка. Это не факт, что подделка, просто другая методика и рецептура обжарки кофе, и, возможно, просто там вкуснее. Поэтому, ребята, из чипа российского отделения, те, кто нас слушает, не слушайте Катю до конца. Вы не подделка, вы просто по-другому готовите, что нам меньше нравится.
1: Блин, ну ты, слушай, тебе, может, в политике пойти, ты бы тоже так сказать так, мы тут вообще-то не подделываем, мы просто по-другому это рассчитываем, да, или там готовим что-нибудь.
0: Давай с тобой завершать. Я надеюсь, все слушатели нас поняли, что мы сейчас вот находимся в этом азарте, в этой э, небольшой скоротечной такой э, направленности, потому что мы все, всеми уже мозгами, всеми мыслями там, э, поэтому те, кто хочет узнать напрямую, что происходит из города Эссен и с этой выставки, то обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, туда будет большую часть, я выкладываю, Инстаграм тоже, но, опять же, все зависит от интернета, я надеюсь, он там будет везде, его будет легко выкладывать, но приоритет у меня лично в Телеграме.
1: Кстати говоря, интернет есть обязательно в Макдаке, так что если вы не покупаете никакого роуминга, вот мы, например, этим не занимаемся, нам это не нравится, то прийти любой Макдак… И, ну, Возьмите кофеек, сядьте, и там можно подключиться вот Без проблем, что-то выложить Вообще, а, сейчас мы скажем так Что ВК у нас будет более Пустая сейчас а, страница А вот Телеграм и Инстаграм подписывайтесь туда и отслеживайте, что мы там делаем интересное.
0: Ну и, конечно же, ставьте нам звездочки, большие пальцы вверх. Сердечки. Сердечки там, где вы слушаете эти подкасты, пишите комментарии. Опять же, я напоминаю, напишите ваше сравнение игры кодово-имена и декодер, если вы играли в обе эти игры, или же просто выскажите свое мнение по поводу этих игр, нам это будет очень интересно. Плюс вы тем самым поможете нам продвигаться вперед-вперед, поэтому звездочки, комментарии, лайки и тому подобное репосты. И обязательно репосты. С вами был Денис Матвеев.
1: И Екатерина.
0: До скорых встреч в подкасте.
1: Пока.